0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 15 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Temos o prazer de receber neste programa de hoje o professor cientista político Hamilton Garcia. Hamilton, vou trazer o seu bom dia e registrar aqui sempre o prazer de recebê-lo no programa claro, é, diante de todo esse, esse cenário aí, desses seis meses do, do governo Lula 3, já começar com suas análises né, de como você consegue visualizar esses seis primeiros meses, até é inevitável que se faça também um comparativo com os dois primeiros governos né, o Lula 1, um, Lula 2, e o que se esperava desse Lula 3, tem aí o polêmico arcabouço, que ganhou ontem uma, 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 um round mais é, é, pesado, eu diria, por conta até de uma entrevista do, do Haddad, né, onde ali colocou o, o, o poder que o, o Legislativo tem hoje, que o Lira tem hoje principalmente, né, e pedindo para que, usando esse poder, mas não humilhando o governo e nem o Senado. Ficou bem complicado e, inclusive a pauta foi retirada de análise e tudo, e a coisa andou bem, bem estressante ontem. Amigo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no, no Folha No Ar sempre. Seja bem-vindo, Hamilton. Bom dia, Cláudio
1: Bom dia a todos os ouvintes. Também é um prazer muito grande estar aqui de volta conversando com vocês. É só, é, antes de, de
0: responder a tua pergunta,
1: é, lamentar né, a morte do historiador Zé Amoril de Carvalho, que ocorreu aí nesse final de semana de Covid. Ele já com idade avançada, 84 anos, e um dos maiores historiadores do Brasil, membro da, da ABL, e, e que a gente teve a satisfação e a honra de, de trazer para um um debate na Fundação Estrugido Pereira sobre a questão militar e, inclusive, com a participação da Folha, com um apoio muito importante da Folha, que transmitiu ao vivo. É, se, se não me falo a memória, chegou a ser até entrevistado, né, depois por vocês, eu creio, não me lembro exatamente. Mas, enfim, destacar a, a importância desse, desse historiador, desse pensador do Brasil, que sempre teve uma postura muito independente e muito crítica é, em busca da, da compreensão né, do, do, da nossa formação histórico-social, sempre jogando muita luz sobre aquilo que somos e, e os desafios que estavam por vir. Então fica aqui minha homenagem ao professor Zé Murilo de Carvalho, falecido anteontem no Rio de Janeiro, no Hospital Samaritano, é, cometido
0: de Covid. Boa lembrança. Isso. Vale o é, registro, sim. É,
1: em relação ao... ao ao governo Lula, eu, eu acredito que a minha avaliação é positiva, é, é difícil não ser positiva depois que a gente passou pelo governo Bolsonaro, né? porque o governo Bolsonaro foi um governo, é, foi um presidente que não governou, né? e isso teve várias consequências, entre elas, ah, o, o fato de que ah, alguns ministérios, o governo era ditado pelo ministro, e dependia muito então, você teve uma, uma governança econômica. Pode-se criticar a, o sentido dessa governança, mas você teve uma governança econômica com o, o, o Guedes. Né? Você teve ali com. O, 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 também na, na área de infraestrutura. Um, tá, né? é, Enfim, na área de energia, com um o almirante, que agora me fale o um nome. Enfim você teve uma série de setores que funcionaram a quanto tempo. Agora, aqueles setores que são mais sensíveis e, e delicados é, para o desenvolvimento de, de, de um país como o nosso, muito um desigual, né? é, e um país pobre, que são aquelas áreas sociais, saúde, educação, ciência e tecnologia, que é uma coisa estratégica para o país. Tudo isso ficou realmente é, a meio do caminho. Né? Se a gente... For, for, for otimista, for largado. Na educação, por exemplo, ficou à mercê de uma luta política, ideológica, tacanha. né? O primeiro ministro, o, o Viegas, Vieles, ele chegou a ser, chegou a ter alguma, alguma pegada programática, mas não durou, perdeu mais tempo na guerra, na guerra contra os bolsonaristas lá dentro do que propriamente podendo imprimir qualquer tipo de de política conservadora no âmbito da, da educação. Então, o, o, o governo Lula está entregando aquilo que se esperava dele, um governo de, de, de reconstrução e que essa reconstrução é vista como o presidente tomando pé é, da governança a partir de um programa. É, o, o, o problema, me parece, que começa com essa ideia do programa. O, o Lula foi eleito numa, dentro de uma frente ampla e faz um governo é, é, petista. É, que, que só não é exatamente petista, porque tem alguns elementos da frente ampla, mas é, e depende muito da, do, do tipo de, de diálogo, de política mais é, ampla que está sendo feito pelo ministro da, da Fazenda, né? o, o, o Fernando Haddad. Então, é, me parece que é de se comemorar a, 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 o, esse início de governo Lula, no sentido da retomada é, das políticas públicas e da governança normal de um país, mas é, é de se criticar o fato de que o, o, os petistas não tomaram pé, de que a vitória do Lula nessa eleição de 2022 foi uma vitória no âmbito de um de uma frente informal, né, que diga-se passagem, não foi formada uma frente política, né, uma frente informal que se configurou no processo, primeiro pela própria colocação do Alckmin como vice, e depois pela adesão de uma série de, de lideranças, inclusive a, a, a candidata a, a Simone Tebet, que, que, que aderiu e faz parte do ministério, também há uma série de lideranças de intelectuais que assinaram um manifesto de apoio ao governo, e, enfim, e, e esses, o voto é do eleitorado não petista, mas porém consciente do, dos deméritos né, e, e, e das ameaças do governo Bolsonaro, deram a vitória ao Lula, uma vitória apertada. Eu praticamente posso dizer que foi o centro democrático deu a vitória ao Lula, embora o PT pareça, pareça não estar tá reconhecendo essa, essa realidade, o que é muito ruim, porque o Brasil precisaria não só da vitória do Lula, mas também com a sedimentação desse processo num governo de, de frente ampla, que exigiria do PT uma moderação nas suas pautas anacrônicas, né? como por exemplo o alinhamento com as ditaduras latino-americanas, né? ah, na política externa, uma aproximação, uma pretensão de, de se colocar como tércios numa, numa disputa de cachorro grande, entre as grandes potências, ali na, nas barbas do, é, das fronteiras russas, na guerra da Ucrânia, na Rússia contra a Ucrânia, e, e que acabou descambando por uma certa adesão feia né, do, do, do governo brasileiro as posições dos, dos russos né? enquanto que eu acho que cabia ao Brasil uma posição de equilíbrio é, buscando a paz naturalmente mas reconhecendo né, as, injunções, as injunções dessa guerra que são provocadas pelo impulso imperialista do governo Putin que é um governo é, marcado, fortemente marcado pela influência da, da, direita, da extrema direita como o caso do Grupo Wagner, por exemplo, e que serve como ariete do regime do Putin, tanto para defender seus interesses e desestabilizar os interesses ocidentais na África, como para forçar a subserviência dos países vizinhos ao centro moscovita. Então, eu acho que é de lamentar que, que o, a política externa do governo do Lula tenha resvalado para esse, esse lado, Enquanto tinha uma pauta consensual muito clara na sua frente, que era a questão ambiental e o problema das desigualdades é, mundiais, né, dos blocos regionais, o desafio de ampliar as alianças brasileiras nesse contexto com a União Europeia, inclusive também tirando vantagem é, da, da briga, né, do, do dissenso entre a China e os Estados Unidos. Nós fizemos isso no século passado, com Vargas, na pré-segunda pré -segunda guerra, no ambiente antes da Segunda Guerra Mundial, e, e com alguma, alguma vantagem para o país. Né? Não se trata de não ter programa ético, se trata de afirmar as nossas convicções éticas, pela paz, e, e, e também é, é, arbitrar o, o interesse dos beligerantes em relação ao nosso país, né? buscando recursos, buscando vantagens e acordos que sem, sem prejudicar a nossa posição ética pela paz e pela justiça internacional é, beneficiar a economia do nosso país então é, é um governo que, é, que fez uma reforma também agora fez reformas importantes em diálogo com o legislativo que aprovou medidas importantes no arcabouço fiscal e promete aprovar outras que é muito dependentes do crescimento econômico. Né? E, então, isso também é alguma coisa que deve é, é, acender o sinal amarelo, porque é, o governo precisa, para além de, de buscar é, ampliar os gastos, porque gastos são necessários num país com a desigualdade do Brasil, mas é preciso melhorar a qualidade dos gastos. Né? E parece que essa pauta eles têm uma versão ideológica pela pauta da melhoria da eficiência do governo. Eu não entendo isso, porque, de um modo geral, a, a ideia, tradicionalmente, os governos de esquerda, se você pega a experiência italiana, por exemplo, a, a região governada pelo Partido Comunista Italiano na, na Europa, na Itália no século passado, era uma região reconhecida, entre outras coisas, como das regiões menos corruptas da, da, da Itália e mais bem governadas, com um maior índice de, de, de eficiência governamental sempre foi uma tradição da, da esquerda internacional a, a ideia de que é, uma vez no governo nesses países capitalistas, no ocidente né, do capitalismo avançado eles eram capazes de imprimir uma, uma nova dinâmica a governança pública e o PT fez isso também no século passado, no seu início de carreira como partido político né, o modo petista de governar propunha duas coisas, a participação popular e também a melhoria da governança e da eficiência da máquina. Lamentavelmente, eu vejo que o governo Lula dá sequência a dois retrocessos no campo da esquerda, inclusive no interior do PT. Um é esse, que há um, uma, um completo esquecimento da pauta da melhoria da eficiência da máquina governamental, do gasto público, nas políticas públicas. O importante parece só ser gastar mais para ganhar a eleição. É uma coisa que, que aliás, deu certo nos primeiros governos petistas. Infelizmente, essas coisas acabam incentivando a, a, os grupos políticos a, a agirem, a dobrarem a aposta. E um outro retrocesso é o que o PT se fez né, como partido de esquerda é, hegemônico, criticando a velha tradição do Partido Comunista Brasileiro de alinhamento automático com Moscou, o que significava que o PT, naquela época, quando nasceu, nasceu com críticas ao regime cubano, por exemplo, fazia críticas ao Fidel Castro, pela perseguição política, pela ditadura, fazia crítica à Cortina de Ferro, à, à, à política imperialista dos soviéticos, do Partido Comunista da União Soviética na Europa. E, e também isso, lamentavelmente, está é, sofrendo descontinuidade, não é de hoje, mas agora é reiterado no, nesse terceiro governo Lula. Então, de modo que eu acho que tem aí uma série de questões, e tem outros avanços, na né? saúde, educação, muitos desafios, nesses setores um ponto positivo foi que o ministro da educação resistiu à pauta demagógica da, da simples supressão da, da reforma do ensino médio que foi uma reforma importante você pode avaliar a reforma do ensino médio à luz é, 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 simplesmente do que se passou no governo Bolsonaro porque como eu disse não houve, não houve MEC no governo Bolsonaro e o MEC seria uma, uma peça importantíssima na reforma do ensino médio aprovado no governo Temer, para implementar, orientar estados e municípios, na sobretudo os estados né, que são os responsáveis pela, pela, por essa política educacional, orientar eles para a implementação desse novo sistema mais, uh, que se, se pretendia mais abrangente, mais próximo da realidade dos, dos estudantes no segundo grau, para diminuir a evasão, e, e melhorar também a empregabilidade dessa juventude. Então, me pareceu muito, muito correta a posição do, do Camilo Santana, do Ministro da Educação, do governo Lula, de não ceder a essas pautas demagógicas né, da esquerda radical e, e, e buscar um caminho de botar, de botar em pé, botar de pé essa, essa propositura da reforma do ensino médio que é importante. Né? E, enfim, são muitas questões que, que existem no âmbito do, do, do governo federal que eu vejo com otimismo. Está em aberto, é, é um início promissor, com problemas, mas o caminho não está selado, né? o caminho está tá em aberto. E, e eu acredito que é uma equipe competente e, e que tem condições de, de evoluir e podia dar uma contribuição mais importante à democracia se tivesse a consciência do papel político político da necessidade de se consolidar uma frente ampla, democrática pela solução dos problemas nacionais.
0: Professor Hamilton, você é, é, falou sobre alinhamento com a ditadura na América Latina, naturalmente envolve aquela recepção meio que com tapete vermelho para o Nicolás Maduro. É, dá para contextualizar essa coisa de bem que apoiar essa ditadura mas não é a favor da ditadura é, é possível você compreender e explicar isso de forma pragmática para gente
1: não uma coisa é é o Brasil se relacionar com todos os governos inclusive as ditaduras Perfeito. com os quais a gente tem relação ou tem vizinhança sim, sim é uma questão de Estado né outra coisa é a partir de convicções ideológicas é, obsoletas e anacrônicas, que, como eu disse, o próprio PT já tinha superado no passado, que parece que tem uma certa recidiva agora, né, no século XXI. O século XXI, às vezes, traz umas coisas aí milatávicas da esquerda brasileira. A esquerda brasileira foi, foi vertebrada, foi construída pelo Partido Comunista Brasileiro, que tinha uma forte filiação com o Moscou. E, e o PT se fez crítico disso. Então, uh, o que há aí, nesse caso, é que há, como disse o, o, o geógrafo e, e Demetrio Magnoli, o que, o que existe nisso, nesse processo, é uma, uma, uma volta, né? um, um, anacronismo, um atavismo, um anacronismo ideológico que faz parte do DNA da, da esquerda brasileira e que voltou agora na cabeça, está na cabeça do chanceler. Que, que assessora informalmente o Lula na questão internacional, o Celso Amorim, né? e, e, e também está na cabeça do Lula, porque, embora o Lula não seja exatamente uma esquerda radical, né? ele é um sindicalista pragmático, que veio do, do peleguismo e se renovou nesse processo do peleguismo, se tornando uma liderança autêntica, é, o fato é que está é, na cabeça do Lula também essa ideia de que... E é, daí o choque entre ele né? E, o, e o Boric, por exemplo, na, no Chile, né? é, que é a, a ideia de uma geração antiga, né? de que você ser de esquerda é defender regimes de esquerda, apesar de tudo. Né? É o que aconteceu na época do, do comunismo soviético, você, apesar da, dos processos fraudulentos contra os próprios comunistas em Moscou, os expurgos, os campos, os gulags, os campos de reeducação forçada dos opositores na União Soviética, enfim, a, 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 a imposição de ditaduras no leste europeu depois da guerra, tudo isso foi defendido pela esquerda brasileira na época e foi defendido pela esquerda internacional. Né? E grandes intelectuais, João Poussatra, entre outros, sob a ótica de que se você não, não defende a pátria do socialismo, você é pró-imperialismo. Então, é um, é um tipo de dicotomia que fez muito mal à, à esquerda e ao mundo no século passado, mas está na cabeça do Lula, está tá no DNA do, de vários grupos de esquerda do PT, como o Zé Dirceu, por exemplo, que ainda tem muita influência dentro do PT, e vários outros. Então, isso eu explico a, essa política de governo desastrosa né, e desastrada, portanto até que eles pararam de falar nisso, porque isso só tem rendido ao país pontos negativos, inclusive na América Latina, né, é, afetando a liderança natural do país na América Latina e o protagonismo no mundo. Né. Então o Lula parou de falar disso, porque é extremamente anacrônico, isso, isso só parece ter alguma repercussão no público interno deles. É, é na bolha, é. na bolha deles, isso não, não, não é percebido pela opinião pública como nenhum progresso, nenhum avanço, em termos da política pública.
0: Você falou também qualidade de investimento, direcionamento melhor do, do dinheiro público. Como que você consegue pontuar, pelo menos alguns, algum, alguns setores? Educação, naturalmente, claro, evidente, saúde. É, e, e passa também por esses projetos sociais?
1: Passa, passa, porque é preciso a gente é, avaliar, é, qual é, a, a essa altura, né, qual é o impacto do, do Bolsa Família, do cartão Goitacá, do cartão Cidadão, qual é o impacto disso na estratégia de combate à pobreza? Ah, tanto em termos de que se, se isso está sendo aplicado da maneira correta, né, ah, ou, ou se isso tem é, também efeitos colaterais não desejáveis, como, por exemplo a acumulação desses benefícios em várias esferas da federação acaba elevando o salário mínimo local a um patamar que os empregadores não conseguem pagar, por exemplo. Então, acontece... Isso é muito visível aqui, por exemplo, em São João da Barra. Né? João da Barra é um município que tem, um, tem uma renda per capita muito alta. Né? O próprio prefeito, na entrevista com vocês passada, recente, falou sobre isso, né? uma renda per capita altíssima e uma, e uma miserabilidade. O professor Alcimar tem falado muito sobre isso. Né? Ela distribui esse dinheiro, porque as pessoas iam ficar menos miseráveis, porque uh, São João da Barra uh, tem uma, um recurso oriundo dos royalties que é fantástico, poderia ter um enorme é, impacto sobre a cidade, no sentido de promover políticas públicas, a, a infraestrutura do município, preparar o município é, para o crescimento induzido pelo Porto do Açu, mas é, opta-se por uma política de é, gastos que beneficiam campanhas eleitorais e cativam o eleitorado, ao invés de permitir a ascensão da cidadania. Né? Então, uh, o, o que aumenta os custos... Você você tem uma cidade que não tem infraestrutura e não tem mão de obra, fica uma cidade muito cara, né? E aqui em São João da Barra a gente tem um programa que não é sumido, mas é um programa muito forte aqui no município que é minha boquinha, minha vida, né? Quer dizer 30%, o prefeito fez menção aqui, 30% é, da população era atingida pelos benefícios sociais aqui. Isso Para não falar de quando você tem um cruzamento entre os benefícios, né? Induzido por alguma forma de de corrupção, aí, de gestão dos, né, desses, desses processos. Não é tudo automatizado, não é, não é tudo absolutamente infalível. Né? Você tem como acumular, você vê que tem teve, teve fraudes né, no recebimento desses, desses benefícios. E, e o fato é que esse programa Minha Boquinha, Minha Vida simplesmente retira dos empresários locais, temos bons empresários locais aqui em São João da Barra, que, no entanto, não tem mão de obra disponível para mover, para projetar suas empresas em direção a Campos, por exemplo, em relação a São Francisco, que ainda tem o um problema da ponte. Mas existe um, um problema, é, é, talvez com a ponte você consiga trazer alguns trabalhadores de São Francisco. Né? É, então você tem um problema de como é que você constitui uma economia é, é, autossustentável e, 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 e propulsora do desenvolvimento com base em ociosidade do trabalho. que, que leva a ociosidade do trabalho também leva à ociosidade é, é, do estudo. É inevitável. Quando você tem uma, uma cidade que vai se formando na mentalidade, que vai viver às custas do poder público, isso tem impacto sobre a juventude. Eu me recordo há, há muitos anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, numa escola aqui em São João da Barra, em que se estava discutindo os royalties em programas de... De, de, de uma colega da UENF também sobre desenvolvimento local no CCH se, se, discutindo os horizontes da juventude local né, em relação à cidade ao Porto do Açúcar ainda estava se implementando e um aluno lá foi muito, muito sincero falou, olha, o meu horizonte é conseguir um emprego com o meu tio que é amigo de vereador só ali na, no ginásio né, uma, um jovem do ginásio, do, do Fundamental 2. Né? É, eu conheço, tem várias pessoas aqui que abrem mão de, de exercer suas profissões para estar numa, numa boquinha da, 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 da prefeitura para não trabalhar, né, ter um, um emprego sem trabalhar. Então, essas coisas todas têm impacto econômico. Né? E a gente tem que avaliar esse impacto econômico. Agora, propor essa discussão no Brasil, eu lembro que se levantou na eleição de 2010, começaram a se levantar essas questões. O PT veio logo com o anátema, que era para quem levanta, quem problematiza essas questões, que são questões discutidas de política pública mundialmente, né? Hum. E até que ponto uma política de renda mínima ela pode ser usada sem desincentivar as pessoas ao trabalho, né? É anatematizada como uma posição. É, é, Escravista, contra o pobre. Não é, não é contra o pobre, né? porque não é bom para é, o desenvolvimento, portanto, não é bom para a pobreza né? que você tenha a economia é travada. Né? Uma economia que não tem pujança. Porque a gente vê o caso do Porto do Açu aqui. Né? As pessoas foram, foram para campos. Porto Açu é campos. Ele só está no território de São João da Barra. Por que, que São João da Barra não conseguiu usufruir? Porque não tem uma política para isso. Né? Muita especulação de terrenos, uma inflação de, de, de trabalho, né? fica muito caro, quer dizer, São João da Barra, para poder aproveitar é, o Porto do Açul, não pode ter o custo de Búzios. Né? E, e para não ter o custo de búzios, ela não só precisa formar as pessoas, mas ela precisa. É, é, não, não tolher as pessoas e, e muitas vezes esses 30% que estão sendo beneficiários do cartão é, podem estar sendo tolhidos do trabalho, né, para não falar do, do, do Minha Boquinha Minha Vida que não tem nada a ver com o cartão né, mas que, 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 que inclusive é, muito, é um programa muito ativo nas épocas eleitorais, né, chega a encher as ruas por exemplo, de fiscais de trânsito aqui né, deve ter... Deve ter tão fiscal, tanto fiscal de trânsito aqui em São João da Barra quanto tem em São Paulo lá. Né? É incrível. Certamente tem mais que o Rio. E, e isso tudo é qual é o impacto da política pública. Né? Em relação à educação, por exemplo, a gente vê muito o, o, o secretário de educação do, de campos muito ativo. É, muito ativo, né? com boas intenções, bom, bons programas, acredito que fazendo uma boa política. É, é, o próprio prefeito se referiu aí, em relação a isso, mais material, mais é, é, estrutura nas escolas, mas será que basta? É, será que a gente também não tem que se perguntar pela, pela micro, micropolítica educacional na escola? Será que só basta material prefeitório? Será que a gente não tem que estar preocupado com... Ah, qual, qual, como é que é o engajamento? Qual o nível? Qual a locação? A gente está fazendo a locação ótima de diretora de escola, de orientadora pedagógica nas escolas de campus? Será que estão as pessoas certas, estão dirigindo, estão orientando pedagogicamente? Ou será que tem interferência política? Por que, por exemplo... Ah, Existe professor RPA no campus. Quem indica esses RPAs? São os mesmos que indicam para a máquina burocrática? Os vereadores? Enfim, são questões que dizem respeito à política pública. A China é um exemplo que a gente devia é, estudar. A China fez o maior, maior programa de inclusão social do planeta, né? incluiu 600 milhões de pessoas na classe média, com base em duas coisas é apenas trabalho e estudo. Né? Incentivo ao trabalho e incentivo ao estudo. E a gente não vem conseguindo fazer isso. Há um, des, políticas públicas que desincentivam o trabalho e as políticas públicas de educação têm pecado por não entrar no chão da escola e não investigar o que está acontecendo na escola. Por que, que uma escola em que alunos da quarta série que vieram aí da Covid, passaram pela Covid, ainda não foram alfabetizados e, e, o, e o município não tem nenhum programa específico para isso. O pior, quando você encontra é, esses alunos com, com professoras que dão uma avaliação máxima a alunos nessas condições.
0: É, é, é mecânico, né? É o sistema adotado pelo município, é isso mesmo.
1: É, então, essas que É a, ideia de é a, aprovação,
0: a aprovação automática que fala...
1: É, que já caducou, já não é mais. Né? Não, já não é mais. Eu acho que agora é um programa de minimizar, de contornar os problemas e focar só naquilo que tem retorno eleitoral. Então, realmente, você investigar por que uma criança está fracassando na escola mexe com toda a escola e mexe com a família. Isso não dá voto. Tá certo? Dá voto, dá voto é você distribuir material. Dá voto é você fazer, como fez aqui em São João da Barra, na pandemia, tablet para todo mundo.
0: Não aliás, necessariamente
1: para usar em sala de aula. Aliás, vai é, chegar
0: agora também para campus, tablet. É.
1: Mas, é, se você não sabe, é, se você não tem uma, uma governança é, bem aplicada no interior da escola, é, essas coisas todas é, é, têm um impacto positivo, mas é, não resolvem o nosso problema. Né?
0: É. Professor Hamilton, excelente. Ah, só esse tema, ele dá um programa inteiro, né? Porque precisa ação para combater a fome, mas é preciso ação para que as pessoas não percam né, a, a, a vontade de trabalho, de empreendimento, de outras coisas mais, no, no que diz respeito à renda própria, é evidente. Mas tem o, o, dois temas aqui ainda para a gente fechar esse bloco, que um é o Bolsonaro e o bolsonarismo, que eu gostaria que você analisasse esse cenário atual, tanto o Bolsonaro agora inelegível, até 2030, por conta daquela reunião que ele fez com os, os chanceleres, né, é, para criticar o sistema é, eleitoral brasileiro, né, as urnas eletrônicas, e o, o bolsonarismo no pós 8 de janeiro, acho que dá um uma pegada boa para você analisar para a gente esse atual cenário e até tentar ver futuro e essa coisa?
1: Bom, o Bolsonaro, o, não falta motivo para caçar o Bolsonaro. Se forem, se forem levar a cabo todas as atrapalhadas as, as e falcatruas em que ele se meteu, vai faltar até ano no calendário para caçação do mandato dele. O que eu lamento só é que a, a gente tenha a, 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 lamentavelmente ele tenha conseguido completar, a, apesar desse cabedal de, 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 de desgoverno de responsabilidade de, de crimes né, eventuais né, que tem que ser provados ainda a justiça está caminhando nesse sentido que ele tenha completado o mandato né? é uma coisa incrível eu só lamento que no Brasil quando você tem um mandato você pode fazer tudo você tem um mandato presidencial. E também em qualquer escala, porque a justiça só chega muito depois. né Porque eu fico perguntando assim, aonde é que estava o Congresso Nacional? É, e, não, e não é com o Lira, é, é, já era com o Rodrigo Maia, assistindo a isso, a tudo isso, sem exercer o seu papel moderador, de fiscalizador. Eu vejo que ah, a gente tem um, um déficit republicano dos poderes, no sentido de dizer lá pela Constituição. Então, o TSE caça o Bolsonaro, que eu acho que foi correto, mas não caçou a chapa Dilma Temer, porque por conta de uma injunção política, o Temer já era vice e a Dilma já tinha sido caçada. O tribunal não tem que se debruçar sobre essa questão. O tribunal tem que se debruçar sobre a lei. Então, não importa a conjuntura política Importa que havia provas para caçar a chapa de uma Temer e não foi caçado, porque o Temer era presidente. Quer dizer que a gente só aplica a lei no país quando o cara deixa a presidência. Quando ele está na presidência, a lei não vale. É. Foi assim com o Temer, que não foi caçado. Ele seria caçado, porque ele era vice. A chapa seria caçada, ele seria caçado. É. Então, a gente entendeu os nossos bons juristas. Eu questiono essa nossa visão de boa justiça. Então, entendeu que a lei não tinha que ser é, aplicada ali, mas tinha que ser aplicada ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro já não era presidente. Se fosse presidente, também não seria cassado. Quer dizer, essa é uma lógica muito perversa, porque são quatro anos de mandato com prejuízo. Ela indica o quê? Você pode fazer, né, cometer seus, seus, seus malfeitos, como dizia a Dilma, Dilma, né, sem ser importunado enquanto você está no mandato. Mas e, e o país? E as políticas públicas e a nação, né? os prejuízos acumulam, né, Cláudio? Então, eu vejo esse lado negativo da posição da nois, na nossa justiça, do nosso legislativo, da Câmara, que, que ficou olhando. A, a, o Lira tirou proveito né, para fortalecer a pauta de autonomia do Legislativo. E, e não cobriu a sua função de zelar é, pelo bom governo, porque a Câmara também.. A Câmara Federal tem que, sei lá, ela tem essa, ela tem essa prerrogativa de, do impeachment exatamente porque é um, uma espada de dâmocles sobre a cabeça dos governantes. Se os governantes não agirem corretamente, existe CPI, existe uma série de possibilidades de freios. Simplesmente isso não foi aplicado em, em, em nenhum governo, nem nos governos do PT, só no caso da Dilma, porque a Dilma levou o país a um, a um desastre, uma, quase a um colapso, e aí, então, aí a lei vale. Quer dizer, então, no nosso caso, a sua lei só vale para presidentes quando o presidente erra de tal maneira que nos leva ao colapso. Então, eu acho isso lamentável é, que a gente tenha essa visão é, 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 da aplicação da lei, o que traz muitos prejuízos. Eu vejo agora uh, o, o,
2: o, São 8 horas.
1: essa exacerbação do STF é, e na direção da luta antifascista né? o STF não tem que lutar contra o fascismo, ele tem que lutar pelas leis eu acho que o fato de você lutar pelas leis já, 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 já é uma contribuição contra qualquer tipo de autoritarismo seja o fascismo, seja o stalinismo. Né? ele não tem que ter parte PRI é, e como é que a gente vai frear esse parte PRI é, qual é o papel do Senado exerce o papel, é uma festa. Né? O presidente da República indica o seu advogado e todos confraternizam. Né? Não estou dizendo que o advogado aqui está fadado a ser um péssimo ministro. Ele pode até ser um bom ministro. Mas uh, a gente vem aí num, numa, numa escalada. Eu, eu assim, para concluir, Cláudio, eu acho que, embora seja feita justiça tardia em relação ao Bolsonaro, essas cassações, essa criminalização, etc., eu só lamento que isso é, tenha um viés, né? seja e que isso não alcance os poderosos quando eles têm poder. Quando eles efetivamente têm poder, parece que todo mundo entra, todas as, as instituições republicanas brasileiras entram em stand-by. Eu acho que isso é muito ruim, para a democracia brasileira.
0: Perfeito, Hamilton. São oito horas um minuto, tem vários comentários aqui no Face, tem perguntas também, a gente com, né, avançou o tempo aqui, eu vou precisar fazer o um intervalo, e aí a gente vira aqui a chave para a nossa região, já começa a trazer um pouco da sua análise, ou a sua análise já do, dos governos Castro e Vladimir também, que aí é o nosso canavial, como diz o o CAPI, sempre citado aqui pelo Luiz Abreu Barbosa, e toda essa questão, claro, evidente, que é um tema aí, então, agora né, reacendido, que é a, a pacificação ou a despacificação, sei que pode chamar assim. Então a gente faz uma pausa rápida aqui, eu te peço licença, a seguir a gente continua conversando. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos de volta com o nosso convidado de hoje, professor Hamilton Garcia, que é cientista político e professor da UENF Nesse bloco, meu caro professor, deixa eu só, só registrar aqui, inclusive teve um, um, um ouvinte nosso, foi o Renato, que registrou aqui, ontem eu passei lá na hora que estava fechando, começando a fechar a rua Barão de Miracema. Essa rua, ela, ela, ela pega da beira Rio, atravessa boa parte da área é, central da cidade, atravessa Formosa, inclusive, atravessa Pelinca, e fecha lá na, na 28, na Nilo Peçanha. Então, ela tem uma, uma, uma veia de... de Ligação central aqui bem importante. E hoje ela está interditada por conta de recuperação do, do asfalto. E se não foi o, o Renato, eu confiro aqui daqui a pouco, agradeço aqui ao pessoal colaborando com a gente, lembra, fazendo a gente é, é, se lembrar do fato aqui. Muito bom. E o Almi também já mandou um abraço. Almi Júnior mandou um abraço para você. Renato. Ah, foi Renato? Trabalho. Renato Carvalho, obrigado, Renato. E o Almir Júnior, mandou um abraço para você, professor Hamilton. Tempo em Campos, ao minha figura, né? Figura, gosto muito dele.
1: Muito
0: bem, Também, como reitor. É muito, muito é, é, correto com suas coisas. Só para registrar, o tempo em Campos vai clareando um pouco, só sol começa a aparecer meio que acanhado e tal, mas já né, dando aí os.. É, é, Primeiro sinal de, de, desse dia de hoje. São é, 22 graus agora aqui no centro, 8 e 14 Pessoal conforme a gente anunciou no bloco anterior, virando a chave aqui para o estado do Rio, e depois, então, logo a seguir, para Campos. E já nesse comentário, eu peço a você para é, trazer a sua impressão, a sua análise sobre os governos. Cláudio Castro, que na verdade é aquele governo passado tampão, né, no pós é, Witzel e boa vitória em primeiro turno, que a gente sabe como você sabe, e agora desses seis primeiros meses desse então governo Castro de fato eleito é, pela população e logo a seguir também já trago a sua análise aí pro, pro, pro governo Vladimir, mas eu começo com o Castro, por favor professor
1: eu acho que tem aí uma certa continuidade é do governo Castro, em relação a um processo que é, me parece inaugurou lá no governo Sérgio Cabral, em 2006, que é o governo da Alerge. Né? Eu acho que a gente, é, o Rio de Janeiro entrou é, numa, desde o governo é, Sérgio Cabral, num, num regime de, de poder, de, de semipresidencialismo, em que a, 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 as, as oligarquias que dominam o legislativo passaram também a dominar o executivo. Né? Há uma enorme conjunção aí de, de, de forças no sentido de governar o Rio de Janeiro a partir, por cima do, do sistema de representação partidária. Né? Eu vejo esse fenômeno acontecendo com o Sérgio Cabral, com alguns resultados positivos e outros funestos. Né? O, o mais funesto é aquele que, que foi o modo como a coisa pública foi é, é, capitalizada né? é, e instrumentalizada pelo interesse privado, né? que acabou na, na condenação por muitos anos é, do próprio Sérgio Cabral. Agora, condenações essas que estão sendo todas desfeitas, como foram feitas todas, né? e inclusive a do Lula, do, 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 do ex-presidente da Câmara também, e, e até agora o, o, o descontão no, na multa que a JIS tinha que pagar o erário pela, pela, pelos prejuízos causados, né? teve um descontão de 6 bilhões na, na multa aplicada aí pelo CAD à JIS, é, no acordo de leniência, então, é, eu vejo isso como uma continuidade. Se você for, for pegar, por exemplo, uma figura como o Rodrigo Bacelar, que está hoje aí na, no papel de Proa na presidência da Lerge, protagonizando também várias é, é, disputas locais, né, porque ele é daqui, você vai ver que ele teve lá a sua ascensão exatamente do governo Sérgio Cabral, né, ali participando do, do Tribunal de Contas, né, do, do Estado. Depois, como é, presidente da FENORTE, né? esse diretamente indicado pelo, pelo Cabral. Então, a gente tem ecos disso. É, claro, tinha o Pisciani também, né? que, era, que sucedeu o Cabral. O Cabral, foi, antes de ser governador, foi o barão da Alerje. Depois foi sucedido pelo outro baronato, o dos Pisciani. É, Paulo Melo é que não, não vingou muito ali no, no interregno da prisão do, do Pisciani. Então, acho que o Rio de Janeiro voltou à, à colônia, já foi capital, né? o império, né? e, e voltou ao, ao mundo imperial. Nós estamos, São baronatos que governam o estado do Rio de Janeiro. E, e eu acho que o, o, o Witzel foi um ponto fora da curva né? nesse processo, naquela eleição estranha de, é, de 2018, né? E, e, e logo foi ejetado da cadeira, é, aparentemente por motivos que são bastante críveis. Né? Houve, inclusive, consenso na, na decretação do seu impeachment, com a participação de deputados estaduais, mas também de desembargadores. É, então, o, a própria saída, o próprio modo como o Witzel foi é, ejetado, não vem ao caso aqui, eu acho que justamente, mas mostra o, se, se certamente o Witzel fosse alguém dos, do baronato da Alerja não seria ejetado. Né? Esse eu acho que é o problema da República Brasileira e por isso que eu digo nós vivemos numa semi república Porque a lei aqui vale seletivamente. Aliás, podemos dizer melhor, né é uma República Velha. Essa era a República Velha. A República Velha é a lei para os inimigos. Né? aos amigos, tudo. E o Brasil retorna a essas práticas. O Rio de Janeiro está mergulhada nelas. Eu acho que o governo do Castro, depois do impeachment do, do Witzel, é um reencontro com, com essa tradição do baronato. Ele é uma liderança política muito fraca, tão fraca quanto o Witzel, né, que teve aquela ascensão meteórica. Ele naturalmente faz a sua eleição baseada nesse pacto e pega do PT até o PL, passando por todos os partidos. Né? É, um, é um baronato amplo, democrático, baronato democrático, democrático no sentido da sua amplitude. Mas não é nada democrático no sentido da representação, porque o, o baronato é um sistema de privilégios, né? é quase um sistema de casta, é um estamento. Né? E nós estamos numa sociedade moderna, então eu vejo a... a Governo do Castro, lamentavelmente, com uma continuidade desse baronato, da Alerge, que pode trazer elementos positivos, obras uh, propiciadas pela, pela privatização da SEDAE. Não quero tirar nenhum mérito do, do governador no sentido de, da, do, da capacidade de pactar acordos, de, de. Existem elementos positivos, vamos lembrar que o Porto do Açul surgiu do, do, do baronato do, do governo Cabral. Não estou dizendo que o fato de ser baronato implica necessariamente que sejam governos ruins, mas implica em que há um problema de, de representação, há um problema é, de, de liderança no Estado do Rio. Né? É, e, e isso bate no modo como as questões... Uh, eu, eu não vejo em absoluto como negativo o empoderamento do, do legislativo, no processo político brasileiro. né? mesmo que seja na forma do baronato. Acho que isso é um elemento importante, sobretudo na esfera federal, quando o, o legislativo passa a ter um, 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 papel, um certo papel moderador, já que os partidos são fracos, né? os partidos não apitam muito, quem manda são os grupos políticos, então o legislativo mesmo ainda tensionado pelos, pelas oligarquias, é, ou, melhor dizendo, mesmo ainda é, bafejado, impulsionado pelas oligarquias, ele vem a desempenhar o seu papel, né, um certo papel moderador e fiscalizador. Eu acho isso positivo. O que eu acho negativo é que isso se faz girando em torno de interesses privados, de grupos muito privilegiados e muito específicos, o que não, reso, o que não ajuda a resolver os grandes problemas, os grandes nós democráticos é, do país.
0: Né?
1: E, nesse sentido, eu não vejo o governo Cláudio Castro como estando empenhado na resolução de qualquer grande problema é, é, regional. Embora, eventualmente, tenham contribuições a dar para o próprio desenvolvimento. Como o Sérgio Cabral teve com o Porto do Açú. Você viu o quanto o Açú foi importante aqui para a região. Né? Mas eu acho muito limitado esse tipo de, de governo, o governo do, dos barões. Porque se é para ser assim, vamos voltar logo para a monarquia e hum. colocar os barões nos lugares deles, né? faz um governo um governo, um governo é, representativo como, é, vamos voltar então, já que a gente opera assim, vamos voltar à monarquia constitucional vamos adotar o modelo inglês que lá a família real exerce o papel dela e os partidos exercem o governo, os partidos não as oligarquias, que é, é diferente né? porque é. quando o partido exerce o governo, você tem o um pacto em, da sociedade com o Estado é o caminho né? como o Weber lá historicamente é, 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 analisou né? é, o grande feito da democracia a, o, a, grande, a grande vantagem do partido político ele é um elo de ligação entre a sociedade e o Estado ele organiza os grupos através da sua autocapacidade auto -capacidade de organização e através do voto Mas tudo isso de maneira transparente não através de outorgas e privilégios é, coloniais como casa
0: é caso do Rio de Janeiro professor, professor, tem que dar nota professor, tem que dar nota qual, qual a nota que o senhor dá para o governo Castro? e aí eu já te peço para em, em, emendar no governo Vladimir como você avalia esses dois anos do, do governo Vladimir, essa chamada é, é, pr primeira parte do governo é dois anos e meio né? agora e como que você? qual a nota que você dá também para o governo Vladimir?
1: Olha, le, le, não, em relação ainda ao governo Castro, e levando em conta o modo como a, o, o baronato da Lerge teve implicações catastróficas sobre a, as instituições do Rio de Janeiro, entre elas o TCE, mas não só, mas também o MPE, e as próprias secretarias, eu daria é, nota 4 para o governo do Castro, né, levando em conta esse aspecto, é, da apropriação privada dos recursos do Estado é, fluminense. Agora, em relação ao, ao governo Vladimir, eu vejo ali uma diferença. A política local de Campos também é uma política de oligarquias e, e de barões. Né? É, o, 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 que eu, o que eu noto, no entanto, no caso do, do Vladimir, é que ele tem um perfil é, distinto que se parece um pouco com aquele do Sérgio Cabral em 2006. Porque o Sérgio Cabral, embora tenha mergulhado de cabeça na política colonial do Rio de Janeiro, os Barões, da Lerge, ele veio, ele é uma renovação, ele foi uma renovação da política, ele é um quadro formado é, na área intelectual do Partido Comunista Brasileiro, né, teve uma militância estudantil, é filho de um intelectual importante na cultura popular brasileira, o Sérgio Cabral, e, de fato, havia esperanças de que ele fosse capaz de renovar os termos, é, é, em alguma medida, dentro da ordem em que ele estava engajado, dos termos de, de relação da sociedade com o Estado. Né? Essas coisas são possíveis, claro, acontecem. Você vê o fenômeno Gorbachev a, na extinta União Soviética. Era um quadro do Partido Comunista, um burocrata como qualquer outro. E foi capaz de impulsionar uma reforma que, embora, é, em termos não, é, não muito bem sedimentados, acabou levando ao fracasso da reforma e à queda do próprio Partido Comunista e do é, é, regime lá de, é, soviético. Mas é possível que você tenha renovações dentro da ordem. Então eu acho que o Garotinho hoje, um pouco, ele dentro da, da oligarquia dos garotinhos ele representa isso que o Sérgio Cabral já representou lá atrás, uma possibilidade de renovação geracional. Né? E, no caso do garotinho em particular, o Vladimir, eu vejo ele assim, com uma visão é, é, do papel dele como governante mais amadurecida daquela que eu via do Sérgio Cabral é, em 2006. O Sérgio Cabral acabou se deslumbrando pelo poder. Né? E, e eu vejo no garotinho, do Vladimir, Uh, alguém uh, que, pelo menos por enquanto, ainda não se deslumbrou pelo poder. Mas essa é uma questão, o poder é sedutor, né? e essa é uma questão que, é, você vê, até o Lula se deslumbrou pelo poder. Né? O poder é, um, é um, uma, uma droga viciante. Mas, por enquanto, eu vejo o Vladimir como um, um elemento dentro da política política, o baronato campista, as oligarquias dominantes, como um, um agente renovador, é, um, um jovem muito competente, né, que uh, já não é de hoje, tem uma visão, uma visão própria sobre as coisas, naturalmente só podia se fazer dentro, é, ascender nessa ordem, né, que é a ordem familiar dele, né, dominante, os grupos dominantes, e, e me parece que ele exerce, inclusive nesse momento crítico agora é, com as disputas estaduais, ele exerce uma liderança que claramente sabe separar os interesses municipais dos interesses é, do pai na, na esfera da disputa estadual. É importante. Um, um dirigente político, um bom líder, ele tem que ter essa dimensão das esferas. Né? E, e, e como prefeito, ele é, age bem Uh, em buscar o, 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 uma, uma certa normalidade, uma certa convivência com os contrários em prol é, da recuperação de um município que passou por uma crise muito séria desde 2014, ali com a, com a crise do, do petróleo, né, que infelizmente a mãe dele não entendeu né, e que fez de tudo para eleger o seu sucessor, inclusive fez, praticou aquela derrama do check-in, né? Ela tentou resolver uma crise estrutural de um município dependente de royalties e participações especiais com o, o, fazendo, como dizia a Dilma, né, fazendo o diabo para se reeleger e, e legando ao seu sucessor, que foi o Rafael Diniz, um, uma, uma situação catastrófica que ele não soube, é, não soube enfrentar não teve a liderança política, não foi uma, um líder à altura de enfrentar, diga-se passagem. E me parece que o Vladimir está enfrentando. Então, se você já quer uma nota, porque acho que você logo vai perguntar uma
0: nota... Ah, sim, com certeza. O professor é, tem que dar nota. <risos>
1: é, eu daria, é, nesse aspecto, uma nota 7 para o garotinho, que eu já dei em outro programa, mas eu rebaixaria essa nota na última avaliação se fosse levar em conta o modo como ele está operando a, as políticas públicas em termos da sua focalização. É, é, embora é, pareça que existem algumas, uma, uma boa iniciativa.
0: Estamos de volta. Estivemos fora do ar por falta de energia elétrica em nossos estúdios e transmissores. Que ficam na rua dos Andradas, número 109, no centro de Campos. Por quase 20 minutos tivemos sem transmissão do rádio, sem transmissão das redes sociais, repetimos, por falta de energia elétrica em nossos transmissores e em nossos estúdios. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes lamentamos profundamente o que não é uma raridade, pelo contrário, se repete frequentemente. E retomamos então aqui o Folha no Ar com o nosso convidado o professor Milton Garcia, cientista, político e professor da UF. agora contando com a presença do Aluísio Abreu Barbosa na bancada, para a gente retomar essa pauta e que é justamente sobre campos dos Goitacazes, sobre é, inclusive a nota em que o Hamilton Garcia já ia finalizando para o governo Vladimir, na sua visão de cientista político. Deixa eu trazer o, o fechamento então só da sua nota, o meu caro é, é, Hamilton Garcia, e aí sim vou trazer o bom dia do Aloísio para a gente Seguir nessa pauta. Hamilton, você falava em reduzir a nota que da última vez você deu 7, aí aí neste dia caiu. Qual a nota que você dá então para o governo, Vladimir? Por favor, obrigado por nos aguardar pacientemente e peço desculpas aí pela queda de energia aqui, que infelizmente está aquém da nossa capacidade.
1: É, eu lamento que o, o, campus, o centro de Campos de Goiânia esteja é, tão mal. É, é, suprido né, em termos de energia elétrica isso não é uma coisa trivial não podia acontecer fico até com medo de rebaixar a nota do, do Vladimir não sei se vai cair outra vez se... bom, mas a, a, a minha ideia é que não obstante o, o que ele representa o Vladimir em termos de, de alguma renovação política no campo da, da oligarquia que ele representa o fato é que da oligarquia que ele está inserido o fato é que, é, me parece que, é, em termos das políticas públicas, há, é preciso que ele tenha um, um foco é, também um pouco mais fino sobre o que está acontecendo no, no, no chão da escola. Eu me referi, a parte, é, quando caiu, particularmente à questão é, educacional. Eu acho que aquilo que ele meritoriamente diz estar fazendo no âmbito da, do transporte público, da saúde pública, que é de, de, de visitar, de conhecer a realidade do usuário dos serviços de transporte e de saúde, eu aconselho a fazer também no campo da, da educação. É visitar escolas não só para cantar louvores a, a Deus, nada contra a religiosidade de ninguém, mas ir para as escolas, saber dos problemas que elas enfrentam, é, saber da, da realidade que está acontecendo, né? com o alunato depois da, da, da covid, eu tenho notícia de, de alunos da quarta série que estão ainda sendo alfabetizados faltou, está faltando algum plano, está faltando um projeto para recuperar aquelas crianças que tiveram prejuízos em 2020, 2021 né? a, o, o, como é que está a governança da, da direção escolar da, da coordenação acadêmica pedagógica das escolas está né? acompanhando isso ou está havendo um certo mascaramento da realidade né? tem notícia de de, 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 de turmas de, de alunos ainda na, já na segunda série que ainda não foram alfabetizados e, 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 e professoras que dão nota máxima aos alunos essa não é uma, uma postura proativa na luta pela melhoria dos resultados da educação. Então, eu sugiro a ele que, ele que ele dê atenção a isso, olhe para a escola não só como um lugar de capilaridade para obter voto, mas também como um enorme desafio. Acredito que, que o secretário de Educação tem essa, essa visão, mas o, a gente sabe que, o poder, que é, o poder de interferência da política nas escolas é muito grande e eu acho que o, o prefeito deveria olhar essa realidade da interferência política nas escolas e o modo como ela opera distorcendo os São resultados nove horas. de educação. Né? Inclusive com a existência de professoras RPA, que é uma coisa que eu nunca ouvi falar. Né? Quer dizer, é professora que nem passa pelo concurso de... de pela prova de, de seleção para professor provisório. Então, quem, quem indica esses professores RPA? Né? Vereadores? Qual é o critério? Tem alguma meritocracia nisso? Então, são questões que me levam a rebaixar a nota do Vladimir de 7 para 6. Mas, é, sem dúvida, vejo ele como um ponto entre a esperança, um jovem político ainda não corrompido pelas nossas deletérias práticas da República Velha.
0: Muito bem. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Bem-vindo aí a essa bancada.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto Enatec, bom dia, Milton. obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo, às categorias que nos acompanham sempre nesses inícios aí de, de manhã, de segunda a sexta, os motoristas aplicativos, taxistas, pais de alunos e professores hoje aqui apresentados no Hamilton. Sou filho, sou filho de uma professora com muito orgulho. É, Hamilton, na última, faz exatamente uma semana, e, e, perdão, pedi desculpas pelo meu atraso, os problemas técnicos hoje começaram com o nosso no celular do meu celular. Mas também tem convidado, que a gente, a gente convida, sabe, meu dia, ao vivo, eu quero cara, depois que você me da 10 da manhã, te manda um WhatsApp, dizendo que você não pode fazer remoto, mas tá bom, tá tudo na conta.
0: 10 é. de, da noite, né? 10 da noite. É
1: da noite o é. Cláudio tinha preparado uma pegadinha aí que eu tinha que cantar uma música de não sei quem, que nem ele fez lá com, com o George, eu pulei fora.
2: Mas enfim, é, o George, seu colega, seu ex-aluno, seu colega de, 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 de Ciência Política, professor como você, você na UEF, na UF. É aquela coisa que Nietzsche dizia, né? Com não há. É eu parece não haver. É, Jorge fez aqui nesse programa ele usou para fazer um pedido pessoal. Ele também se refere aos grupos políticos, políticos, basta lá e como você se refere, como duas oligarquias. Ele fez é, ele fez um pedido, né? Que eu vou eu vou, eu vou reler aqui para saber se você concorda com ele, se você discorda, se você concorda, se você endossa, né? Nessa pacificação às vezes focada por, pelo ruído dos tambores de guerra, que estão marcando muito forte ultimamente, ele colocou aqui o Geórgio, é, se eu pudesse fazer um pedido aos grupos, garotinhos Bacelar, a disputa de adversários é, é legítima no âmbito democrático. Agora, se utilizar de recursos como a violência, a ameaça e a intimidação. Mudar a perspectiva do eleitor é que são elas eu não sei se, neste momento, é uma bala de prata, que é, uma, que, é uma busca para, é, que é uma busca sempre meio paranoica. Vladimir pavimentou uma percepção diante do eleitor. Que bala de prata poderosa poderá ser é essa? Acho bastante complicado. Ele se refere a todas as pesquisas feitas até aqui, nesse ano. Eu vou citar a GPP de março, que eu tive acesso à íntegra. Vou citar a IGUAP de julho, que eu não tive acesso à íntegra. Mas, e a GPP de Júlio também, que também não tive acesso entre mas todas elas dão um favoritismo muito grande de Vladimir, projetando uma vitória numa, numa eventual tentativa de reeleição, uma provável tentativa de reeleição, no primeiro turno. Como é que você vê esse favoritismo de Vladimir e como é que você viu esse pedido do Jorge, Hamilton? Olha, o,
1: o Jorge tem toda razão de é, nós como... É, fazedores de opinião pública, né? a mídia, os intelectuais, os professores, etc., de, de buscar é, é, elevar o nível do debate público e manter a serenidade é, é, entre uh, os, os políticos com poder, de modo que um melhor resultado possa ser oferecido para a governança pública. Mas nós somos apenas um pequeno elo dessa cadeia de, de legitimação das práticas políticas. Né? Temos assim um peso... Pequeno na atual conjuntura. Eu diria que, é, não obstante o alcance né, do, do Grupo Folha, né, da importância da UENF e da UF na região, eu diria que é, o, outros determinantes para o decoro político devem ser levados em consideração. Né? O primeiro deles é, é, é a ausência de, de um sistema de partidos. Porque um sistema de partidos, ele modera e recruta o, 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 a, a classe política, os elementos constitui a classe política. E como ele, o partido é uma entidade heterogênea, há sempre um cuidado dentro de um sistema partidário em relação ao abuso é, da, da, das, dos instrumentos usados na luta política. Nosso caso não existe, porque no, a política campista, ela, ela é, como já vinha conversando com o Cláudio, ela é, gira em torno da, da, da cultura do baronato e dos grupos políticos. Então, não há freio partidário, né? não há heterogeneidade partidária e a busca de interesses comuns partidários capazes de frear esses ímpetos das lideranças políticas. Então, temos um déficit nesse sentido, a ausência de partidos como freio em prol do decoro político. De outro lado, você tem a própria opinião pública, a né? é, 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 eu acho que o, o Cláudio certamente deve, deve se lembrar, porque o Cláudio tem esse cabelinho preto aí, mas eu acho que ele deve se lembrar da campanha de 82 para governo do, do, é, do Estado. O, o, o Aloysio tem essa barbinha branca aí, mas é só charme que ele pinta e tal, ele não deve lembrar da campanha de 82. O Brizola. O Brizola com aquela, com aquela violência e virulência é, é, coreografada dele, né? chamando... Moreira Franco e a Sandra Cavalcante de filhotes da ditadura, né? mas isso dentro de, um, de uma Ele elegância...
2: Ele chamava Moreira Franco de gata
1: angorá. Gata angorá e filhotes da ditadura. E, 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 mas dentro daquela elegância, era uma violência ritualizada, programada, dentro da estipe da, da velha tradição política é, é, republicana brasileira. E isso mudou. Sobre, a partir ali do, do, da eleição de 89... Uh, refletindo a despolitização que a gente experimentou durante a ditadura militar, isso mudou com a eleição do Collor, aquela, aquela famosa acusação de que o, o Lula teria é, incentivado o aborto da própria filha, né, naquele programa, naquele, naquela, naquele debate na Rede Globo, e a partir dali, do Collor, na eleição de 1989, o decoro político foi, né, seguindo um plano inclinado que deu até o Bolsonaro, né, cujo, digamos assim, a, a vertente mais chã foi o, o Bolsonaro. Então, é, o, o, um elemento muito importante para a delimitação do decoro político é o comportamento do eleitorado. E vamos lembrar que o Collor ganhou a eleição de 89 né? e que também o Bolsonaro ganhou a eleição de 2020. Então, o sarrafo, do ponto de vista do, da opinião eleitoral, do eleitor, está muito lá embaixo. O eleitor tem tolerado a falta de decoro político e as exacerbações das suas lideranças de uma maneira temerária. E, e o último elemento que eu acho que a gente tem que levar em conta para entender esse quadro da exacerbação são as práticas semi-republicanas semirepublicanas. Né? A própria confusão entre o público e o privado e seja um tipo de competição sobre o poder sem peias. Né? Porque eu vejo aqui em são João, da Barra, são João da Barra quando tem eleição, às vezes as pessoas saem do tapa. Mas não é que estejam saindo do tapa porque estão discutindo é, os rumos da cidade. Estão saindo do tapa pelas boquinhas, pelas vagas no programa Minha Boquinha, Minha Vida, né, que eu estava comentando com o Cláudio antes da gente perder energia. Então, quando você tem práticas semi-republicanas, onde a luta pelo poder, onde os políticos e os seus é, 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 acólitos querem chegar ao poder para usufruir do poder e não servir à comunidade, isso também seja uma violência prática, retórica, de comportamento, um rebaixamento do decoro político muito grande. Então, é um conjunto de coisas que conspira contra a, a intenção do George, a minha e, com certeza, também do Grupo Folha, que tem contribuindo, não é de hoje, desde muito, para tentar elevar o nível do debate público aqui na cidade. Agora, posto isso... é eu imagino que o Vladimir está agindo de maneira correta, quando ele, ele, ele é, liderando a prefeitura, tenta se colocar distante é, desse dessa recrudescimento da briga oligárquica, no caso, visando lá, segundo ele próprio, a sucessão estadual, e se afirma como uma liderança que quer pacificar... O, o convívio político em prol da cidade ele faz bem, porque a gente faz pouco tempo que saiu daquela crise medonha da, do, do descendo do declínio do preço do petróleo ali a partir de 2014 depois emendou numa pandemia então ele faz muito bem eu acho que é, é de enorme cautela mostra a, 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 a pertinência da, do seu perfil como um político profissional que ele tem consciência do papel dele neste momento, então acima de tudo ele está defendendo o protagonismo dele na cidade. Acredito que isso, inclusive, ajuda a explicar o sucesso e a expectativa que se tem sobre a reeleição dele a esta altura do, do campeonato. Ele se porta, digamos assim, como um estadista, que tem, sabe, sabe diferenciar né, os, as suas ideias, os seus, seus valores particulares com o seu papel nesse momento histórico. Até, fazendo um paralelo com o Lula, infelizmente eu acho que o Lula não tem, não tem essa dimensão de estadista total, eu estava comentando no primeiro bloco, e o Lula um pouco confunde as suas opiniões pessoais e as suas concepções de mundo com o governo que ele está fazendo nesse momento, que é um governo de reconstrução, que é um governo de frente ampla, e eu acho que o garotinho, o Vladimir está tendo plena consciência, então eu aplaudo é, a, a, a postura dele de saber separar as coisas, né, e agora enquanto a máquina a metralhadora giratória do, é, do garotinho é, a questão é como eu comentava antes também
2: daquela energia fazer um, um, um adendo sim por por colocar de Jorge de novo no diálogo ele ele colocou aqui, é, essa coisa, justamente você vai estar na metralhadora, na metralhadora giratória do garotinho que também teve é, é, do, do patriarca do garotinho, né? talvez não seja não é a liderança mais importante política do partido, mas ainda é a mais conhecida como ocorre também com o ex-vereador Marco Bassalas, presidente da Câmara que também fez declarações fortes aí no, no domingo, não vou entrar no mérito delas de maneira nenhuma né? mas que geraram uma representação de Rosinha ontem na, na DEAN, na Delegacia de Entendimento à Mulher né? especializada em Entendimento à Mulher não obstante esse ter sido o resultado da última semana, Jorge, na terça-feira anterior, tinha colocado aqui, Hamilton. O embaixo programático é super importante. E aí ele cita uma coisa que você acabou de falar. O IDEB local, o IDEB, para quem não sabe, é índice de, índice de desenvolvimento de, 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 de educação básica. O IDEB local é muito ruim. Há problemas de saneamento do transporte público. As periferias não têm acesso ao ir e vir garantidos nessa cidade. Aí, temos, aí, sim, temos uma discussão bastante relevante. Outra coisa é o ataque pessoal, o achaque. Você vê duas, duas oligarquias em ataques hominem, a pessoa, próprio, né? Quem perde é o cara que anda na rua, que pega ônibus. Talvez seja a função da, das candidaturas minoritárias a prefeito levantar o debate. Como a Natália já fez, ele se refere a candidatura prefeito de Natália na é, revelação daquela eleição na, no pleito de 2020. Só para poder estimular o diálogo.
1: Ah, sim. É, o problema é que isso tem, feito, tem sido feito pelas candidaturas minoritárias. Né? A gente agora assistiu na esfera nacional também, o mesmo, a mesma prática que a gente vê na esfera local. que São disputas eleitorais muito pouco baseadas em projetos concretos para a cidade, para o país. Isso, isso se, se transformou é no padrão. No padrão, houve uma municipalização, inclusive, da política nacional. É aquilo que eu estava dizendo, o que, que aconteceu desde Collor de Mello né, para cá. A política vem ladeira abaixo, em termos do debate que era capaz de propiciar e em termos do próprio decoro, né, dos instrumentos usados. Né? Porque, realmente, aquela, aquela coisa de trazer uma coisa da vida privada né, é, para o debate... É aquela, você vai dizer, os cientistas políticos costumam dizer, bom... Estados Unidos também tem negócio que se fumou maconha, se não fumou maconha. Bom, tem, é verdade que nos Estados Unidos tem. Mas em compensação, o cenário político norte-americano está todo ele baseado em numa forte relação dos partidos com a sociedade e com os grupos de pressão. Né? Então, quando um candidato é, fica lá, eles ficam fazendo essa jogada de marketing, de questões privadas, fumou maconha, não fumou maconha, se se assediou, se não assediou, se você tem, por baixo, um amplo debate na sociedade sobre as diferenças programáticas entre republicanos e democratas. Não é o nosso caso. Né? Então, no nosso caso, a situação realmente fica muito mais grave. E, infelizmente, eu acho que o que o Jorge está refletindo é isso. É que só, só, só resta as correntes minoritárias tentarem elevar o nível. Mas as correntes minoritárias têm pouco eco. Né? Eles obtêm pouco eco na opinião eleitoral. Né? Tem até mais eco na opinião pública. Né? Eu sempre distingo a opinião pública de opinião eleitoral, porque a opinião pública está ligada a uma visão descompromissada geral né, da ideia de bem-estar. E a opinião eleitoral, muitas vezes, se liga a benefícios concretos, interesses corporativos, que são legítimos, e também interesses é, egoísticos, que são, digamos, é, é, ilegítimos, né? como a venda de voto e a cooptação por oferta de vantagens. Então, isso tudo interfere na opinião eleitoral. Por isso, muitas vezes, a opinião pública... O mesmo indivíduo, quando, dá um, quando é abordado por um instituto de opinião para falar em abstrato sobre como deveria ser a sua cidade, ele fala uma coisa e, quando ele vai dar a opinião de voto dele, ele vota em outra direção, né? porque tem vários fatores intervenientes. É, então, é, eu entendo que é, o, o, no, é, o que nos resta é isso. É, é, a, é a gente, como veiculador de opinião pública... Né? tentar interferir, mas no, no, no âmbito da opinião eleitoral, a intervenção das forças minoritárias é o, é o que tem, mas não é suficiente para colocar o, o debate em outro patamar. E, e isso, Aloysio, se você for ver, para usar aquela metáfora do Janot, né, se tem bambu, tem flecha. A gente tem que se perguntar também por que, que tem tanto bambu. né? Por que, que a política brasileira produz tanto bambu? para a turma sair flechando. Né? E, e é uma coisa que é, é recíproca, né? porque a opinião, a opinião eleitoral tem que tomar consciência disso, porque a, o, mesmo, o mesmo garotinho que está flechando lá o Bacelar por uma série de acusações e de coisas que têm que ser provadas, né? é, também respondeu à justiça. Né? Mas o problema do Brasil é que essas coisas todas, quando chegam no judiciário e são provadas, e chegam a, a acarretar punições, depois são desmanchadas, como a gente viu com a Operação Lava Jato no Supremo. Simplesmente né, por uma questão política, de tecnicalidade. Eu estava comentando aqui com o Cláudio como é que o TSE, lamentavelmente, não caçou a chapa de uma Temer, porque o Temer era presidente. E só caçou, e só caçou a chapa é, do, do, do Bolsonaro, porque ele já era ex-presidente. Né? Então, é, eu vejo que. A gente precisa ter uma, 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 uma outra postura. A justiça tem que é, olhar para esses problemas com seriedade e punir com rigor todos, todos os implicados em malfeitos, como dizia Dilma, né? para que isso não vire combustível político. É, é melhor que o, o Poder Judiciário tome conta e, e, e decida tecnicamente sobre essas coisas, e não politicamente, porque senão a gente volta à República Velha e na República Velha é assim. Né? tinha empastelamento de jornal qualquer dia ele vai ter, ele vai voltar tem empastelamento de jornal tinha né, como a gente viu outro dia lá na rua na rua lá, calçada que, bater, que foram lá voltar, os vereadores da base do, do governo foram lá e desmancharam uma manifestação de empresários isso não é possível acontecer numa cidade como Campos ah, porque estava atrapalhando os transeuntes não tem autorização da postura é uma manifestação política se não está criando grande transtorno à via pública, ao serviço público, não pode ser desmanchado assim por vereadores, né? Que saem tirando, recolhendo material. São coisas indignas de um, de um sistema democrático moderno. Fazem mais parte da nossa história, né? Da República Velha.
2: Mas, Milton, você fez uma distinção aí entre opinião pública e opinião do eleitor. A Luz Barbosa, é, durante durante 50 anos, 60 anos de jornalismo, ele fazia uma distinção parecida com a sua, em relação à, à orientação editorial. Interesse público e interesse do público. Ele falava que o papel de um jornal não está interesse público, não necessariamente interesse do público. Interesse do público é saber se fulano chifrou fulano com cicrano. Isso não tem nada de interesse público. Né? O problema é que a discussão, quer dizer, você tem aí dois aspectos. Após esse, esse, essa bandeira levantada por George, em nome de um limite né, um ético mínimo, uma linha da cintura ética, né, para transcorrer se esse, esses é, pouco mais de 14 meses que nos separam de 6 de outubro de 2004, domingo, do domingo na semana seguinte, a, 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 na mesma semana a coisa começou. Dos ataques de, em relação, de, do garotinho em relação ao bracelet, que não vamos reproduzir aqui, né? É, até porque não existe nenhum inquérito é, da, da Polícia Civil, Federal ou do Ministério Público concluído, concluído não há denúncia do Ministério Público formalizada, há é, suspeitas, né, há relações. Agora, o fato é que elas foram repercutidas por veículos de muito peso nacional, um uníssono a saber, Globo, né, a Rede Globo, através através da RJTV, os sites Metrópolis, o UOL e a Veja, né? A, a revista Veja, que, que hoje é mais site do que a própria revista impressa. São veículos de peso. E a coisa, quer dizer, é, gerou uma reação do velho Baceló, o Marco Baceló também não vai ser reproduzir de maneira nenhuma, né? Uma coisa bem abaixo da linha da cintura, muito abaixo da linha da cintura, que gerou a queixa de rosinha na DEAN ontem. Como essa opinião pública, esse interesse público, pode prevalecer com um diapasão tão baixo como tem sido registrado nessas duas últimas semanas?
1: Eu acho que com a contribuição dos grupos, dos veículos de comunicação, como a Folha, né, da participação é, é, das lideranças da sociedade civil, né? com, a, com a, a, a participação dos partidos minoritários programáticos elevando o nível desse debate mas também eu acho que com o próprio papel do prefeito que o prefeito adotou aqui em recente entrevista a vocês sexta né? na sexta-feira né? se colocando como uma, uma pessoa estranha a, a, a esse processo porque isso não, 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 não tem a ver com o interesse público municipal eu acho que isso é uma contribuição importante a, é, indireta, né? a, a, não agravando a, a luta entre as oligarquias, né? Isso colocando como um dirigente que ele é da municipalidade, ele está contribuindo para que se valorize esse papel. Vamos ver se o eleitorado vai entender assim. Parece que vai, porque ele tem liderança. Né? Porque a ideia também, é, quando seu pai falava dessa distinção, ele claramente exerceu seu papel de liderança como jornalista. E dessa forma se distinguia, quer dizer, ele trocava a audiência fácil pelo trabalho mais elaborado e mais complexo do bom jornalista. Da mesma maneira acontece com o político. O político tem duas opções diante disso. Ele pode cair, né, pode entrar, mergulhar de cabeça nessa, nessa luta fratricida ou ele pode buscar o interesse público. Eu acho que o Vladimir, né, pelo menos no programa aí de sexta-feira da, da Folha FM, me parece, optou pelo caminho é, do interesse público. Isso não interessa à reconstrução é, e à ressignificação de campos. Certo? Agora, é claro, isso é, é uma postura importante, é necessária, mas não é suficiente também para a reconstrução de campos. A reconstrução de campos vai exigir da classe política que se debruce um pouco, de maneira um pouco mais detalhada é, em relação aos problemas é, é, na linha daquilo que você fez nas últimas eleições, de você discutiu com vários setores sociais né, e de buscar soluções com a sociedade civil, né, com os intelectuais, com a academia para a solução dos problemas de campos coisa que ele ainda não fez ele é um bom prefeito embora minha nota seja seis. ele é um bom prefeito que ainda se coloca numa posição de certa é, arrogância funcional o prefeito que é batalhador Prefeito que, tem, que é um político profissional competente, tal, mas ainda tem um olhar, me parece, curto em relação a ouvir a sociedade organizada, não é o povo na fila, é a sociedade organizada, é ouvir as lideranças intelectuais, acadêmicas é, das cidades, né? e que eu acho que isso pode contribuir. Na é linha do que fez a Folha, o jornal Folha da Manhã, e eu acho que isso pode contribuir para enriquecer o governo dele né? mas já é um bom, bom presságio que ele não tenha caído de cabeça nessa disputa né Lúcia?
2: É, acho que destacar que ele falou, inclusive o Vladimir falou aqui na sexta-feira que ele havia tido uma conversa com o presidente da Câmara Marquinhos Bassalar, nesse sentido de não deixar essa discussão porque você imagina esse denuncismo em cima de Rodrigo veja bem eu não estou pensando falando de, uso de valor tá até porque o juiz de valor tem que fazer magistrado, né? não é magistrado. Não é, não é leigo. Eu estou dizendo que é, não há não há inquérito policial concluído e nem há denúncia formalizada. Isso não é nem uma condenação. Isso é para partir para um julgamento para daí ter a condenação e absolução. Isso não existe. Né? É... Mas é, Vladimir falou que havia conversado com o Marquinhos que, que, essa, que, que essa, esse fogo alto seria uma coisa de disputa estadual, teria falado com o Marquinhos em mão de Rodrigo, presidente da Câmara, para não deixar que, que a pacificação, Garotinho Garotinhos Bacelar, municipal, fosse contaminada por isso. Embora isso seja meio difícil na medida em que, em que Garotinho é pai de Vladimir e ele ecoa, vocaliza essas, essas acusações, e como resposta você tem... O, o pai de Marquinho Rodrigo ex-vereador Marco Bacelar também dando batido muito abaixo da linha da cintura como resposta, mas é, 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 o fato é que o Vladimir disse ele encontrou aqui a ciência de Marquinho, para botar um teflon municipal essa disputa fluminense né, receber até quando um e outro, não vai tomar as dores do pai, que é uma coisa natural, é normal ninguém né? gosta de ver pai e mãe agredidos né a tendência do filho reagir. é reagir. Mas e Marquinho teria aquecido e Marquinho falou exatamente isso ao Rodrigo Gonçalves naquele flash ali de vídeo da entrada da Folha no sábado. Você acha que é, é, até aqui o município conseguiu botar telefone de, 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 dessas intempéries que parecem estaduais mas começa a se refletir aqui também e até quando isso vai durar? E é, na, sua, na sua projeção é, Primeiro, se você acha Como todas as coisas apontam Que Vladimir é franco favorito Para a reeleição Algumas dando possibilidade de primeiro turno E segundo, se você acha que essa, 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 Esses tambores de guerra Se prevalecerem Eles podem alterar esse favoritismo Sim ou não, por quê?
1: Eu acho que o favoritismo Do garotinho tá... Vladimir Perdão Vladimir está colocado em função da, da capacidade governativa dele e também dessa capacidade de distinguir os interesses da oligarquia com os interesses públicos, nesse momento, nessa luta. Acho que isso, isso são dois, é, dois planos que convergem para a ideia de um, de um político que amplia o seu campo de, de eleitores e de apoiadores, né? Tanto na opinião pública eleitoral, quanto na opinião pública em geral. Posso fazer um adendo rápida, Milton? Sim.
2: A, a 9.8 de, de março, que foi que eu fiz inteira, e aí posso falar, porque eu fiz a pesquisa inteira, a 98ª Zona Eleitoral, que representa classe média alta, classe média, média-média, e classe alta, que é, é chamada pedra, né? É a pedra, o centro da cidade... Vladimir, assim, os garotinhos, sempre, essa, essa zona sempre foi refratada, os garotinhos. E Vladimir passou a liderar ela, segundo a CGPP de Márcio, com grande vantagem. Só para notar o que está falando.
1: Exatamente. Isso tem um valor estratégico muito grande. Certamente, ele faz isso em relação ao, própria, ao próprio ethos dele de um político profissional de outra estipe, né, é, que não tem rompantes, que está a distinguir as esferas de poder e de interesse e também a estratégia eleitoral, naturalmente. É, mas o fato é que ó, o, essa é a perspectiva dele. A, o problema da... E ele também tem, a, talvez, ele tenha consciência, certamente tem, de que você está operando uma transformação na relação legislativa executivo no Brasil, né, ao longo desses anos. Isso tem acontecido na esfera nacional, mas com repercussão na esfera local também. Você tem encontrado em vários municípios aqui da região emendas de vereador a crescente crescente tendência dos vereadores de assumirem um papel na governança do orçamento que é algo que aconteceu é, na Câmara Federal e do Senado na esfera é, na nacional então eu acho que também o garotinho, o Vladimir e na, e na municipal também na municipal também, com reflexo na municipal no Rio das Ostras, Macaé e aqui vocês sabem falar melhor do que eu sobre em campos, isso em Campos, em campos é, certamente isso também, isso também pode explicar a revolta da Câmara uh, aqui de São João da Barra enfim, essa é uma tendência que eu acho que ele deve estar atento para ela e uh, certamente é, não ajuda ele a, a negociar com uma Câmara é, um legislativo na época de ascensão do legislativo não interessa a ele que enfrentar a ascensão do legislativo junto com um, uma temperatura alta na luta entre os, os grupos políticos dominantes, ou que disputam, ou que tem meios para disputar o poder é, municipal. Então, eu acho que também tem aí uma perspectiva de que ele não quer é, é, adensar o campo de, de, de tensões com a Câmara, é, ao mesmo tempo que ele faz um esforço de se adaptar, né? porque também ele não reagiu muito bem a, aos primeiros sinais da autonomização da Câmara. Quanto a isso, eu faço um parênteses, se você permitir, Luiz, que, embora eu sempre, sempre, sempre fui um crítico da República Velha e da nova República Velha que a gente está vivendo hoje no Brasil, não, há, não, há, não é possível negar o, o certo protago, o protagonismo legislativo é, é um fator importante para a democracia. Mesmo que ele tenha acontecido pela mão é, de um lira ou, ou pela mão de um Marquinhos Bacelar, não importa. Importa que, sobretudo na esfera local, o fato do, do legislativo passar a disciplinar seu papel é, de vigilante e, e de, de é, é, interventor, protagonista da, do desenho do orçamento público é importante para a democracia local. Né? É melhor do que aquela Câmara que, era, que só servia para fazer sessão para dar nome de rua, nome de escola, nome de viaduto e tal. Né? Então, embora por causa dos tortos né Está é, havendo no Brasil uma valorização da ação legislativa, que não acontece em termos partidários, porque o nosso sistema não é baseado em partidos políticos. É um sistema semipartidário. Mas então, esse, nós estamos num semipresidencialismo que está trazendo, que vai trazer, eu acho que pelo menos um efeito, algum efeito positivo de equilibrar a, a discussão entre os poderes, incluindo na esfera local. Nesse aspecto sem também entrar no mérito das pautas que estão em discussão, eu acho que é positivo que Campos tenha uma Câmara de Vereadores ativa e que o prefeito aprenda a negociar com ela em termos é, é, republicanos. Né? Sobretudo, agora, né? e o modelo Marquinhos Bacelar, suponho, não seriam lá tão republicanos assim.
2: É, 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 para finalizar são nove e meia o programa hoje foi muito perturbado pelo pelo meu atraso pela queda de energia é, mas para finalizar minha participação e, e passo para 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 Carlos é, só para registrar Milton é, toda essa nova essa nova essa nova crise da pacificação ela se dá com a votação na sessão de terça-feira da semana passado, Nogueira, aí. Passa, passada ou retrasada
0: passada passada
2: e a oposição, aqui a oposição, o grupo parcelar limitou um voto de Abdo Neme, ganhou uma maioria simples, né? Estava é, 3 a 12 para o governo. Um, um, um voltou e, e Abo do Neme, ele vai e volta para os garotinhos. Você gosta de ping pong? Joga muito meio ping pong? O movimento de Abdo Neme em relação aos garotinhos, desde os anos, os anos 90, é muito parecido, né? Pá, pá, pá. Ah, tá. A rede ali, eu sou contra ou sou a favor. Ele era contra, virou a favor, votou a ser contra, pelo menos pontualmente, enquadrou o remanejamento de Vladimir, porque o é, orçamento é, é uma peça de ficção, né? É o orçamento né? é você imagina que vai gastar gosta de obra. O programa X gasta 2X, programa X de tempo gasta 3X de tempo. Mas enfim, é o remanejamento dentro, dentro dessa peça... É, ficcional de, 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 de orçamento. Estava acordado 20%, né? estaria acordado segundo, segundo o prefeito, mesmo disse aqui era esse programa de sexta-feira. E na sessão de terça-feira ele só ficou com 10. É uma, é uma imposição dessa vontade que está falando do, 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 do legislativo sobre o executivo que eu acho que ganha um contorno mais, mais, mais gravoso desde o da presença de, de, de Eduardo Cunha, né, me parece, embora antes disso tenha tido um tipo de cola. Né, e era Ulisses Guimarães, que era uma figura muito, muito maior por cima, na né, Pinheiro, né, que era uma figura dominante do, do Congresso naquele momento. Eram figuras muito mais elevadas. Né. É, mas, é, só para pontuar isso, o que eu queria saber é a sua projeção da eleição pessoal, a partir dos dados que a gente tem hoje, é salvado que a gente tem mais de 14 meses até 6 de outubro de 2024, onde evocando sempre o conservador Marco Maciel, tudo pode acontecer, inclusive nada. Qual a sua projeção da eleição ser um prefeito vereador de campos?
1: Não, eu acho que o, o garotinho está pavimentando a.. Vladimir, Vladimir. Perdão, Vladimir. vê que a minha dificuldade de, embora reconhecendo o papel do Vladimir na minha dificuldade de separar ele do Garotinho. Né? É porque não, né? é o chefe, ainda é o chefe do clã. Né? É, então, eu acho que o, o, o Vladimir vai levar esse grupo, se o Garotinho não atrapalhar, né? <risos> vai levar esse grupo a um sucesso eleitoral na próxima eleição. Né? É, talvez até também em termos de uma Câmara mais é, 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 favorável a ele. Mas, é, é, lembrando que é, essa nova realidade do protagonismo da Câmara, embora muitas vezes por caminhos tortos, parece ter é, é, vindo para ficar. Eu, eu, esses caminhos tortos, por que, que eles são tortos? Por que, que o orçamento é uma peça é, meio que decorativa? Né? Porque é, não tem a participação da sociedade. A sociedade não se organiza para disputar o orçamento, porque onde a sociedade se organiza para disputar o orçamento, a margem dos vereadores e a margem do executivo é sempre menor mesmo por causa do compromisso social porque aí mexer no orçamento significa rasgar compromissos sociais é, mas enfim, nós não temos essa realidade é, é, em campos e no Brasil né? muitas vezes, em algumas cidades você não encontra essa capacidade da sociedade se colocar lá para discutir o orçamento e, e impor certos compromissos não é o nosso caso e isso, lamentavelmente, dá uma, uma enorme é, é, liberdade. Mas eu prefiro ter uma Câmara é, que é, 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 limita e debate com o prefeito o, o orçamento do que ter uma Câmara que só carimbe o orçamento. Embora seja muito ruim que essas modificações se deem por caminhos tortos, por benefícios adquiridos por vereadores em função de, de verbas públicas estaduais, federais ou municipais. Né? Lamento profundamente que que seja assim, né? mas acredito que uh, uh, é, é melhor para o, o sistema político que a Câmara tenha alguma personalidade política né? e, que, e que possa apoiar o governo mantendo o seu papel ou ser oposição ao governo também mantendo o seu papel, porque num caso ou noutro, no isso é bom para o eleitorado, né? isso é bom para a população, porque ela vai, ser, vai apoiar o governo criticando os erros e e as insuficiências, e vai ser oposição sem inviabilizar o governo. Né? Então, eu acho que esse é um bom, um bom critério. Agora, se você me permite é, fazer uma, uma breve é, observação sobre o, o, o Eduardo Cunha é, e, e, e a questão... Se a gente for olhar o, o, o escândalo dos anões, lá atrás, é, do, do Ibse Pinheiro, você vai ver que ali... É, os escândalos continuam até hoje. E depois, com o fim da Lava Jato, mais escândalos vai ter ainda, porque é difícil encontrar juiz e procurador que queira correr atrás de escândalos, porque isso virou criminalizar a política. Né? Mas o, o fato é que, se você for ver os valores envolvidos no escândalo do orçamento dos anões na Câmara nos anos 90, estava na casa dos milhões. Hoje, esse tipo de distribuição que o Bolsonaro é, inventou para não ser é, é, incomodado pela Câmara Federal e o Senado, é, se fala em bilhões, em fatias é, bilionárias, 20 bilhões. É, então, houve uma mudança é, é, radical que empoderou. O Legislativo tem um lado bom, que eu já falei, e tem um lado péssimo. Né? Porque você está é, pulverizando bilhões de recursos em gastos que não são planejados e, e, e cuja, é, a eficiência... E, e o resultado para a população são muito questionáveis. né? Então, é importante a gente estar atento também em relação a, a que caminhos a Câmara vai tomar, a Câmara Municipal, no sentido de gerir os recursos. Mas é importante, então, que agora a gente crie consciência, sobretudo o eleitor, que a Câmara tem poder para definir os recursos e para encaminhar o gasto desses recursos. Isso talvez ajude o eleitor a ter uma outra postura em relação à Câmara. Em vez de votar em vereador por quem receber checos cidadão, em derrama de cheque cidadão, como lá atrás né, na tentativa da Rosia de eleger o doutor Chicão né, que o cheque cidadão foi de 7 mil beneficiários para 12 mil, 14 mil, sei lá beneficiários que se tenha uma postura é, é, mais republicana em relação aos edis
2: né? Logueira, desculpa é, eu estou com a saideira ela parece expulsadeira e agora juro que é expulsadeira para os do orçamento, dos anões de do lançamento, a primeira tradução dos anões de lançamento foi feita no cancioneiro popular o Repetiliano, né? Se eu fosse dizer nomes, se eu fosse dizer nomes, a lista é não era pequena: João Alves Genebaldo, e Humberto Lucena, e assim se ajuda o ladrão de Concessão, Concessão de rádio FM, e televisão, de rádio FM, e televisão, né? E aí, só que aí a projeção da música não deu muito certa. Ele falou, o Luiz Inácio falou, o Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas que o anel de doutor. Depois o próprio Luiz Inácio acabou tendo seus, seus malfeitos, digamos assim. Sim, né? mas, mas foi pode... reproduzido ao
1: poder. Se embriagou pelo poder, como, de certa maneira, como Sérgio Cabral, que se embriagou mais ainda. Né?
2: Mas é a pergunta, é, é só, é só para lembrar, porque essa música é muito boa, do Paralama, de Rebet Viana, ele está na minha cabeça. João Alves do Alvo Humberto Lucena. Mas, enfim, é, que são os anões de orçamento. Uhum. E virou e virou uma pérola da, do, do nosso cançoneiro. George é, disse que isso é pacificação vacilar. Porque se muito discutir, ah, a pacificação vai durar, não vai durar, é laticínio, não é. Lindbergh já falou aqui que não é pacificação, Lindbergh é deputado federal do PT. Não é pacificação, é trégua. Cara, eu acho que é assim, um, um, um assunto que vai da roda de bar do, do do cara da função mais mais humilde. Socioeconômica, o cara que mora o maior domina o PIB da cidade. Essa discussão tá, né? Esse assunto tá. pacificação Bardimbas lá. É, Jorge colocou que se a, se a pacificação realmente não não não, não se mantiver, é, que ela atrapalha Vladimir, sim, mas que ela não vê ela com capacidade de, de afetar o seu favoritismo, nem mesmo a possibilidade de ganhar, ganhar no primeiro turno. Só para ser justo, eu vou ter que lembrar os, os, os outros players envolvidos, né? quais sejam. Vladimir, que é da tautoral, não tem uh, salvo imponderável, não tem volta. Jefferson Jeff de né, reitor do IFE, por tudo que eu tenho ouvido do PT nas três esferas, não tem volta. Salvo, sempre salvo o empoderado. Salvo o avião de no campo que ninguém pode prever. E os demais, que ainda depende de contingência, o próprio Marquinho, caso a pacificação Azed, é aventado como possibilidade, hoje presidente da Câmara, em de Rodrigo. Tiago Rangel, deputado estadual, eleito primeiro mandato, que está aí em busca de partida, após ser barreirado aos republicanos num um movimento Político faz parte do Vladimir, é Caio Viana que escutou o segundo turno duríssimo. Vladimir 2020, mas tal tá, que tá deputado federal a mais uma ginástica de Eduardo Paz, seu padrinho prefeito do Rio. Mas talvez não viva hoje. Sem melhor momento. Pega no PSD ainda partido de Caio e de e da de Paz, o jovem promissor deputado, é, vereador Bruno Viana, né? Mas talvez seja o um nome para o futuro. É, o ex-prefeito Sérgio Mendes fez um bom governo nos anos 90 mas é um governo é, talvez distante da memória da maioria do eleitor é, são, 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 é, eu, eu só dei os players para reforçar a pergunta com esses players que estão aí né, e eu acho que não tem assim a novidade seria ah, um Joilson Barcelos por exemplo um empresário o que, que seria a novidade estou né? tô, tô, tô chutando porque Wilson foi cogitado em 2020, até que nesse mesmo programa negou que pudesse ser candidato. É, você acha, você concorda com o Jorge, ou discorda, é, você acha que se houver ruptura com o Bacelar, isso não afeta o favoritismo de, de, de Vladimir?
1: Eu acho que não, eu acho que não afeta, concordo com ele, porque é, isso tem dependido dos acertos mais do prefeito do que propriamente dos desacertos com a Câmara. Eu não sei que tipo de liderança é o Marquinho Bacelá, você sabe me avaliar melhor do que eu. Mas se ele for um, uma liderança como o Lira tem sido, o Lira sabe tem sido o mestre da relação dos interesses particularistas com o interesse nacional. Você vê que uh, ele sempre se coloca na frente eh, das Câmeras para defender o interesse nacional, Enquanto por debaixo dos panos está articulando os interesses particularistas das bancadas. Eu não sei se o Marquinho é desse tipo. Se é,
2: for, eu acho, que acho meu, mais amigo. condições. Você está falando de
1: Rodrigo e não de Marquinho. Eu falo do, é, Sim, eu digo assim: do, 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 do Edil, que pode vir a ser. Ah, tá. Que pode vir a ser candidato a prefeito. Sim, o, o Rodrigo, eu acho que, que, que se lança para a esfera
2: estadual. É, mas é o um, é um perfil mais parecido com, em termos de articulação com o Lira, talvez seja ele,
1: né? É, eu não sei o Marquinho. O que, é que o Marquinho representa? Porque se o Marquinho e, 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 e o próprio é, consegue emolar esse, esse lirismo aqui em Campos, ele certamente, ele pode aparecer como uma liderança. Né? Porque, sinceramente, se você for ficar operando a pequena política, apenas... Vai ser difícil enfrentar o, o, o Vladimir. O Vladimir tem conseguido colocar os interesses públicos, né, no seu lugar. Então, alguma liderança que vai ameaçá-lo vai também ser capaz de colocar o interesse público é no proscênio, né? Não sei se o Marquinhos tem capacidade para isso. O Barcelar lá, o Rodrigo, não me parece, porque o ambiente da Alerge não é um ambiente muito propício para isso. Embora esteja aí, elegeu vários governadores, né? E agora, o Cláudio Castro é um, uma das peças desse mecanismo do alerjão. Né? Então, eu acho que ele tem, ele tem é, é, um caminho, mas isso está longe de ser a, a, o interesse público. Né? Porque a, o próprio, o próprio é, é, governador hoje também não representa muito bem esse papel do interesse público. Né? Ele, a, me parece muito aquém do, do lirismo. Né? A, a, mas, enfim... É, eu, eu, o que me estranha nesse, nesse processo é o Caio Viana, porque o Caio Viana meio que ele sumiu, né? E, e ele teria, ele seria, assim, digamos, uma oposição, né? é, é, ele poderia emular uma oposição progressista, tentar unificar o campo progressista e representar, embora seja também um representante da oligarquia, tentar representar uma alternativa ao garotinho. Mas é, é, eu tenho dúvida se ele pode desempenhar, se ele quer desempenhar esse papel, né? e se ele pode desempenhar é, tão tão distante assim do, da realidade da, da, da eu não tenho visto falar dele na cidade não sei onde por onde ele anda né e, e essa coisa de sumir por exemplo no caso da Marina Silva não deu muito certo para ela né você some do, do, da discussão e da disputa política quando tenta voltar muitas vezes você é mal recepcionado né como meio oportunista alheio ao, a, aos problemas cotidianos e volta só na época de eleição não sei se vai acontecer o mesmo com o caribiano, é uma indagação que eu faço. Né? Tenho dúvida se ele vai ser capaz de se reapresentar e se se reapresentar, se vai ter capacidade de galvanizar ou se vai ser suplantado pela máquina que os Barcelar estão é, procurando construir e já, te, já, já tentaram né, na última eleição. Mas só para fechar, de qualquer maneira, eu acho que a disputa da próxima eleição é uma disputa, na verdade, quem vai entrar nessa disputa com o garotinho está pensando na outra eleição.
2: Vladimir.
1: Perdão. Está pensando na outra eleição. Eu acho que não está pensando em 24. Vai pensar quem vai entrar agora está pensando em 28. Eu acho que estão jogando as fichas, é, a não ser que o Caio
2: surpreenda Ou em 26, né? Muito se fala que o Jefferson, se esse caso se faz, está é, perfeito, mesmo que não vencesse, ele poderia ser lançado deputado estadual federal em 26. Perfeito.
1: Eu, eu imagino dessa
2: maneira.
0: Bom, oh, meu caro Hamilton Garcia, é sempre muito bom poder te ouvir. Aliás, se me permite, o Hamilton, seus, é, suas análises são sempre muito ricas. acaba no, no, nos obrigando depois até ouvir novamente o programa e recapitular, porque são bem detalhados e interessantes. Parabéns, sobretudo. E obrigado por hoje. Obrigado pela paciência lá. E agora o Beto apurou aqui, eu estou terminando, mas houve um apagão, gente, é, em 18 estados, mais o Distrito Federal. Então, quer dizer.
1: São João da Barra, não, hein? São João da Barra ficou em pé.
0: É, sim, sim. Ó, é o
1: porto é o porto. É o porto está é, aqui, tem a terra elétrica aqui do lado, aqui não tem caído mais luz, não. Demora 10 segundos. Viva. Mas, 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 mas tem a besta que está falando ainda, né? Passou, passou uma besta aqui há pouco.
0: É. É, as causas estão sendo apuradas. Foi realmente às 8h31, exatamente a hora que eu anotei aqui. Impactou em vários serviços, como o rádio, metrô, semáforos. Foram 18. E aí, não todas as cidades do, desses estados, mas boa parte dessas cidades. Deve ter sido provável. As causas estão sendo investigadas alguma linha que deve ter dado problema e que aí tem ali as subestações que dividem esse fornecimento. Hamilton, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia é para você.
1: É sempre um prazer participar de vocês, com vocês nesse, nesse programa muito auspicioso para a cidade que recomendo a todos que ouçam Valeu. as entrevistas que vocês fazem.
0: Claro, sempre pelos entrevistados. Né? Muito bom. Luiz Abreu Barbosa, muito obrigado por hoje também e até amanhã com mais um, um Folha no Ar, se Deus quiser.
2: É amanhã Arthur Gomes falando, está com menos de 50 anos de poesia, né? não é pouca coisa. É, eu acho que é, um, que é um credor da literatura e da poesia de Campos. Tenho muito orgulho de dizer que o primeiro festival de poesia que eu ganhei em Campos 92, passava, passava a minissérie Miltonas Dourados. Não, não, anos Rebeldes, anos foi anterior, Anos Rebeldes. É, e eu tirei primeiro e segundo lugar naquele festival, foi uma surpresa, eu tinha 19 anos. E Arthur defendeu esses poemas, e comemora agora 50 anos de, de poesia. Né? Legal. Agradecer ao Hamilton pelo programa de hoje, peço desculpas, perdão por ter chegado atrasado. Não sei o que aconteceu, se houve um pré-pagão no meu celular aqui, antes do pagão apagão aí nacional, mas é, é bom o Lula abrir o olho, porque foi um apagão, o apagão foi um dos motivos da Fernando Henrique ter sido a piada, o PSDB ter sido a do poder nos anos 90 pelo PT.
1: Bem lembrada, Luiz.
2: É, bom lembrar, né? É. Bom lembrar, então apagão costuma, costuma gerar consequências eleitorais desagradáveis. Foi assim o PSDB. Amilton, obrigado pela presença, como é, aí fazendo minhas palavras do, do Nogueira, é, as análises são sempre muito didáticas, sempre tem essa coisa de, de fazer essa, essa, essa nisso se parece com Lula. Me dá uma metáfora aí, uma metáfora do Nacional com o local essas analogias, que também são um pouco bíblicas, eu acho que tem um pouco de, de cristão dentro desse, desse, desse marxista, fala muito pela analogia, e isso é muito bom, acho que enriquece o discurso, e parte delas vão estar amanhã, no ponto final, bem sendo na banca e na casa dos assinantes.
0: Beleza, bem lembrado amanhã jornal. Tentando amanhã.
2: elevar o nível da discussão, que, pelo amor de Deus, gente. Perfeito. Pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência. Sobretudo, quem tem mais idade deveria dar exemplo.
0: Perfeito, perfeito.
2: perfeito.
0: Bom, diante dessa fala bacana, para fechar o programa, não precisamos falar mais nada. Fica aí o, a, o pedido. E amanhã a gente volta a partir das sete da manhã. Fique ligado, fica na Folha FM, o Folha no Ar tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.